0: Ayman, en Quelqu'un venu d'ailleurs.
1: Aujourd'hui, nous sommes avec Ayman. C'est bien tu ça. Tu es syrien Oui. Et tu es ici en France depuis quelques années déjà
0: Oui, ça fait euh, trois ans et demi, un petit peu plus, oui. Tu habites à Poitiers en, oui. ce, en ce moment Oui, euh, j'habite à Poitiers.
1: Oui. Euh, qu qu Qu'est-ce qu que tu fais hein, Alors, à je, Poitiers
0: Je fais mes études à Poitiers, je suis en deuxième année de master, là j'ai presque fini. Euh, en ce moment, je, je profite, et je, je prépare mon projet de thèse et euh, je fais quelques activités en, en même temps.
1: Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton projet de, de thèse
0: alors, le projet de thèse, il n'est pas encore fini, mais je suis en train de travailler dessus. Et euh, il portera sur les questions de, de mémoire et oubli dans le contexte de l'exil.
1: Tu es, tu es en exil en oui. France, on peut, on peut dire oui. ça. Oui. 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 Oui.
0: Oui. oui, ça fait... Oui. Et quelques années avant aussi, j'étais en exil, donc j'ai connu l'exil ailleurs qu'en France. Donc euh, oui, je trouvais que je pourrais effectivement faire, des... faire de la recherche sur le, les questions d'exil de, parce que il y a peu de personnes exilées qui font de la recherche sur la sur, sur cette question majeure
1: alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton sur ton parcours
0: alors j'étais euh, pendant la guerre j'étais en Syrie j'ai je suis resté quelques années en Syrie et pendant la guerre après j'étais euh, j'étais amené à partir parce que c'était plus vivable pour moi en tout cas j'ai demandé à mes parents il faut que que je parte, j arrive, j arrive plus à, bah, j'arrive plus à vivre dans ce contexte-là, c'était insupportable pour moi, et puis j'étais parti au Liban, et euh, pendant quelques années, je voyageais un peu aussi en, en, au Liban, en Turquie, en Grèce, donc euh, pendant quelques années, j'ai connu euh, les trois pays. Euh, j'ai essayé aussi de rejoindre le, la Jordanie, ça n'a pas marché. Donc voilà. Après, j'ai euh, voulu quand même quitter... Euh, ces, parce que dans tous ces pays, les conditions d'exil n'étaient pas, pas très bien. Mm -hmm. Donc j'ai voulu quand même venir dans un pays qui soit un peu plus euh, accueillant. Si, euh, et je m'étais inscrit dans un programme qui relocalise les réfugiés syriens et euh, qui suite à ça, on m'a proposé de venir en France et j'étais euh, j'ai accepté voilà.
1: Mais donc grâce au, au programme dont tu dont tu parlais, oui. euh, tu as pu effectivement obtenir le statut de réfugié sans oui. trop de difficultés.
0: Oui, en fait, j'avais fait les démarches presque presque la totalité des démarches avant de venir en France. Donc, il restait juste de demander l'asile en arrivant en France, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps, ça a été bien pris en charge et c'était assez rapide. Mais...
1: Quand tu es arrivé, tu... Parlez pas du tout français
0: Pas du tout, pas un mot. donc Tout ce que je connaissais, c'était juste euh, les quelques semaines quand on a dit que tu viendras en France, j'ai commencé à, à voir des, des vidéos sur YouTube pour voir euh, comment on parle français. donc Tout ce que je savais, c'était euh, juste deux semaines, trois semaines avant, c'était bonjour, comment allez-vous Je vais bien, merci. C'était euh, ça mon français. Et ça a arrêté là. Ouais.
1: <rire> donc tu t'es dit qu'il fallait que tu... tu progresse euh, vraiment oui. très très sérieusement en français oui. pour pouvoir euh, échanger oui. en fait. Oui. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Parce que ça a été quand même euh, ça a été un changement aussi au niveau euh, sur le niveau social aussi parce que je trouvais aussi il faut, pour avoir des relations avec les français, il faut parler français bien. Il faut faire plusieurs pas, plusieurs premiers pas en fait. Et donc je me suis dit ce ne sera pas facile. Donc euh, je me suis dit, allez, bon courage. Et... Oui.
1: Ici à Poitiers, euh, comment, comment est-ce que ça s'est passé euh...
0: Vite après, dans quelques mois, j'étais inscrit à la fac de Poitiers, à l'université de Poitiers. Donc je suis arrivé avec mon français très basique, on va dire. Parce que c'était euh, le français de français langue étrangère, donc de FLE. Donc c'était euh, un français... Euh, Assez clair grammaticalement, donc je ne suis pas là. Et j'arrive là, je parle avec les jeunes qui, qui me disent, je sais pas, je ne ouais. je suis pas là.
1: là. <rire> c'était
0: assez, assez difficile, oui. Mais petit à petit, j'ai commencé à, à dire, ah d'accord, c'est la même chose. la Et, même chose finalement. Mais ils ont un drôle d'accent. <rire> oui, c'était ça, ce que je me suis dit. Mais c'était... poté c'était pas si facile que ça, c'était quand même, euh, euh, souvent je, je devais faire les premiers pas, mais il y, y a des fois aussi, j'avais euh, des personnes qui faisaient le premier pas, mais moi je ne comprenais pas trop les codes aussi, je ne comprenais pas trop comment faire un premier pas pour avoir des, des amis, je ne mmh. comprenais pas mmh. vraiment, donc euh, mmh. c'était difficile, ça a pris de temps, mais finalement c'est bien. Oui. Mmh. Mmh.
1: Est-ce que tu est as l'impression que le, le, le fonctionnement euh, de la société française est très différent euh, du fonctionnement de la société syrienne euh,
0: C'est différent, c'est pas très différent, mais c'est différent quand même, oui. Je peux pas dire que c'est pas. Moi j'ai connu quand même des, des, des sociétés en Syrie, c'est un pays où il y a beaucoup de contra... Contra... contradictions. Mmh. Donc on voit. Euh... Euh, on voit des sociétés très occidentalisées, des sociétés très très traditionnelles, des sociétés très ouvertes d'esprit. Des, des... Donc c'est vraiment il y a plein de, de contradictions par rapport à ça. Donc j'ai connu un petit peu des sociétés qui qui ont des codes comme les codes qu'on a en France, mais euh, à une échelle moins importante quand même. Les, euh, les relations en Syrie ils, sont, ils se font plus facilement en général. Le contact, la distance est beaucoup plus euh, proche que les distances euh, qu'on a en, entre personnes en France. Pour moi personnellement, venir en France c'était euh, comment on dit à double tranchant. Donc c'était euh, à la fois très bien. Ça m'arrange qu'il qu y, qu y ait cette distance qui est pas très importante, mais euh, pas très, euh, qui est pas très proche non plus. C'était, euh, ça m'arrange que ça soit comme ça, mais. Euh, d'un autre côté, c'était quand même bouleversant d'avoir cette distance quand même. Euh, ouais.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quoi, plus de liberté individuelle, en fait, oui. euh, ici, ici en France Oui, effectivement. Oui.
0: Ouais, ouais. Mmh.
1: Mais est-ce qu'on y perd aussi quelque chose, peut-être, en, en France
0: euh, Oui. On, on perd justement c'est que si on a envie de partager cet euh, cet euh, espace individuel avec quelqu'un qu'on qu'on entend bien avec là la personne il va il va être souvent mal à l'aise pourquoi partager ça avec moi Je, pourquoi ça me concerne pas peut-être on n'est pas si proche pour partager cette euh, mm -hmm. donc il faut être proche pour partager euh, cette euh Mm -hmm. cet espace euh, personnel. Mm -hmm. donc,
1: Alors qu'en Syrie, on va partager plus facilement en fait, avec ouais. beaucoup d'autres personnes voilà. euh, ce qu'on ce qu vit.
0: C'est beaucoup plus facile parce que tout le monde est courant de tout. Donc, euh, <rire> donc tu étais marié à tel, à tel moment, étais, euh, tu sors avec quelqu'un, donc tout, tout le monde va savoir euh, tout, tous les détails de ta vie euh, voilà. Donc, ouais. euh, de l'autre part aussi, j'ai trouvé quelque chose aussi qu'on peut partager, qu'on peut dire qu'on n'a pas les moyens, facilement en France, alors qu'en Syrie, euh, on a tendance à ne pas le dire, on dit dans l'autre sens. Si j'ai beaucoup des moyens, j'ai tendance à le montrer, ouais. oui, hein, mais si j'ai pas les moyens, je dis toujours euh, « ça va, tout va bien », je vais montrer que tout va bien, j'essaierai okay. de cacher que ouais. ça, ça ne va pas. Ouais. Donc ça m'a un peu étonné de voir des, des étudiants par exemple qui disent que moi j'arrive au bout de de mois, j'ai pas beaucoup de sous. Euh, pour moi c'était pas c'était pas naturel de dire ça à à quelqu'un que je connais un petit peu ou très peu. Ouais.
1: Alors on va continuer peut-être ouais. un petit peu sur la sur la vie en sur la vie en Syrie. Alors ouais. est-ce que est-ce que tu peux nous en, nous en dire un petit peu un petit peu plus euh, je sais pas autour de ton de ton enfance par exemple, ça ça oui. c'est c'est quoi être enfant en, en, en Syrie Oui.
0: Alors moi j'ai eu la chance d'être euh, d'une famille. Mon père il est euh, il est enseignant. Mm -hmm. Donc euh, j'ai grandi dans à la campagne à la campagne où il y a c'était des champs de d'amandiers partout et des vignes des des, des oliviers donc c'était assez paisible.
1: Mais alors, comment comment est-ce que tu as vécu euh, l'arrivée de la guerre Parce que toi, tu étais relativement jeune quand ça s'est oui.
0: produit. Oui. Alors j'étais euh, déjà j'étais comment j'étais euh, jeune adulte. Oui. Donc euh, j'ai commencé j'avais commencé déjà à me rendre compte de la situation politique dans le pays. Et Donc ça quand ça a commencé j'étais très enthousiaste, comme tous les jeunes, euh, comme la grande majorité des jeunes. Euh, j'étais bien content que ça arrive mais parce que c'était sous la sous, sous forme de révolution c'était mmh. euh, des manifestations donc euh, petit à petit ça a été euh... donc pour des manifestations pour plus de liberté plus de oui.
1: démocratie on peut oui. dire ça comme ça c'est ça ouais. oui.
0: c'était à la base ça et euh, j'étais très content très enthousiaste qu'enfin ça va être comme j'ai toujours aimé que ce soit donc et donc, d'un coup, ça a changé et c'est devenu de plus en plus violent. Mmh. Et il euh, n'y a plus de place pour les, les personnes comme moi, les... voilà, qui n'optent pas... Qui, qui pas pour la violence.
1: Assez rapidement, la, la situation s'est dégradée, en fait, on peut, on peut dire.
0: Assez rapidement, oui, parce qu'il y avait de la violence presque dès le départ. Ouais. Euh, les manifestations ont été... Euh ont été euh, oppressés, Oui, réprimés. Réprimés, réprimés. réprimés oui. Euh, ouais, ils ouais, étaient réprimés ouais. dès le départ, mais c'était très violent, donc ça n'a pas laissé la place pour des manifestations pacifiques. Donc, euh, vite après, dans l'autre euh, camp, il y a eu de la violence aussi, donc c'était la violence qui, a, qui entraîne aussi de la violence. Et puis... Donc après, c'était devenu des conflits, des... c'était une guerre typique, voilà. Une, mmh. guerre imaginer, là, une guerre qu'on peut imaginer, une guerre.
1: Et alors là où tu vivais, donc euh, dans, dans quelle partie de dans quelle partie de la Syrie
0: euh, J'étais à ce moment-là, j'étais à la ville de Homs. Donc ouais. c'était une des villes qui euh, les plus attaquées. Oui. Et uh -huh. pendant un moment. Il y avait euh, il y avait vraiment la guerre. C'était juste des conflits là-bas. Il y avait c'était assez paisible euh, ailleurs, mais à Homs c'était vraiment c'était très difficile. Mmh. Donc j'étais à Amps en ce moment-là. Oui.
1: Et alors là, est-ce qu'il y avait une vie quotidienne qui
0: était, qui était possible euh, À l'époque, non, pas vraiment. Justement, on n'avait pas l'habitude de, de ce genre d'événements. De, de donc d'un coup, on se trouve avec des bombardements, avec des, des assassinats, des choses qui ne sont pas très joyeuses, qui ne sont pas très secures. Il n'y a pas beaucoup de sécurité, donc... Euh... Euh, dans une ville qui compte presque un million d'habitants on trouvait euh, pendant toute la journée il n'y avait personne dans les rues que les personnes qui cherchent à manger parce que, et à manger juste l'essentiel en l'espace de quelques jours c'est devenu vraiment un, une zone de conflit donc c'était euh, on n'avait pas trop l'habitude on entendait un petit bruit euh, on était tous dans, à, à la maison c'était plus rassurant mais avec le temps, on a commencé à s'habituer. Donc, on commençait après. Euh, moi, il avait, y avait des, des, des bombardements, mais j'allais à, à l'université après parce que c'était. On n'avait pas le choix.
1: Donc, il y a, y a une forme de, de, de vie qui continuait oui. euh, et d'activité qui, oui. qui se poursuivait aussi malgré donc les bombardements. Oui. Euh, quoi tous oui. les jours, c'est ça?
0: Euh... Oui c'était quotidien oui ouais. euh, 24 heures sur 24 des fois donc mm -hmm. ça dépendait des conflits mais euh, si on voit aujourd'hui les gens ils sont de plus en plus l'habitude donc euh, on voit que malgré tout ils vont au bar ils vont euh, ils font au restaurant euh, ils savent que c'est risqué mais ils continuent à vivre quand même mm -hmm. ils vivent mm -hmm. euh, ils vivent euh, malgré tout oui
1: Les langues que tu parles, donc c'est l'anglais, tu donnes des cours oui. d'anglais, c'est ça Oui, c'est ça. Mais ta langue maternelle, c'est plutôt l'arabe Oui, c'est l'arabe. Oui. Et... Tu donnes des cours d'arabe aussi Oui. oui.
0: J'ai euh, pas beaucoup d'élèves d'arabe, mais bon, j'aimerais ai, bien, ça me plaît beaucoup, de, de, c'est une nouvelle expérience pour moi d'enseigner l'arabe, parce que ça me fait euh, voir ma langue autrement.
1: Alors euh, il faut qu'on dise quelques mots justement de, de ta langue maternelle mmh. donc euh, tu parles euh, l'arabe alors est-ce qu'on peut parler d'arabe syrien en fait En tout cas il y a un arabe particulier à la Syrie mmh.
0: euh, Alors moi je ne suis pas linguiste en sens propre du mot mais je peux me permettre de dire que oui il y a un arabe syrien oui. je sais que ça plaît pas beaucoup mais je vais le dire quand même <rire> parce que moi je le crois euh, oui il y a on peut dire qu'il y, y a le l'arabe syrien et l'arabe classique et les arabes aussi y a les arabes régionales. Ouais.
1: Alors donc l'arabe syrien il est différent de l'arabe classique. Oui. Et il est aussi différent de l'arabe qu'on va parler par exemple je sais pas au Maroc en, en Algérie vrai, ou oui. en Égypte
0: hein. en effet oui il est il est différent oui il est différent sur le niveau de l'accent déjà c'est prononcé différemment même si on a le même mot on peut le prononcer différemment le vocabulaire peut être emprunté de l'arabe par exemple dans l'arabe syrien et l'arabe maghrébin par exemple Ou je dirais plutôt l'arabe levantin parce que un syrien et un libanais ils vont se comprendre aussi oui, oui. Euh... Là, il y a des proximités entre, oui, entre l'arabe
1: voilà. qu'on parle au Liban et l'arabe qu'on parle en Syrie. Voilà, ouais, oui. ouais.
0: Donc, entre, entre l'arabe de, Le, de, de Levant et l'arabe de, de Maghreb, euh, des fois, on emprunte un, un même mot de l'arabe classique, mais il, est dans, il, est, il a deux sens différents dans les deux. De, Dialecte ou langue.
1: Alors, con concrètement, par exemple, en, en, en France, quand tu rencontres, euh, je sais pas, un Algérien, par oui. exemple, euh, oui. euh, est-ce que tu arrives à le, à le comprendre facilement ou finalement euh, c'est pas si évident
0: euh, C'est pas si évident, il faut faire un petit, un, petit, un petit effort. Si on fait un petit effort, ça va.
1: Alors, c'est peut-être le moment, euh, mm où ce serait bien de faire entendre, effectivement, l'arabe syrien. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelque chose, en fait, dans cette langue-là
0: Ok, je vais essayer. C'est
1: compliqué, de passer comme ça, d'une langue à l'autre.
0: Je m'appelle Ayman, je suis en latin, je suis en poitiers, je suis en poitiers, je suis Quelqu'un venu d'ailleurs. C'est ça, c'est bien, c'est déjà pas mal.
1: Ouais. Voilà, c'est un petit, un petit échan échantillon. Oui, en fait, oui on, voilà. va, on va dire. Tout petit. <rire> oui, oui, oui.
0: T'as compris un peu quand même, non Non, il faut que tu, ex il faut que tu ouais. expliques. Il faut <rire> que tu expliques ce que tu as, que tu as dit. Donc j'ai dit que mon, je m'appelle Ayman et j'ai 30 ans et j'habite euh, à Poitiers en France, etc. Ça fait trois ans et demi que je suis en France.
1: Il va falloir qu'on s'arrête là. Oui. On va terminer en musique, oui. et donc on va on va écouter un, un titre que que tu as choisi, donc un, oui. un, quoi, qui est quelque chose qu'on écoute actuellement en, en Syrie.
0: Alors, euh, alors aujourd'hui on peut écouter tout en, en Syrie, mais euh, moi j'ai dans la tête parce que j'avais pas d'autres exemples en hein, mais... Euh, une chanson qui a été une chanson folklorique, mais qui a été repris. Et a eu beaucoup, beaucoup de succès.
1: Peut-être, peut-être un, un petit mot euh, sur les sur les influences euh, culturelles en fait oui. en, en, en Syrie. Donc, euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire Il y a une production de musique syrienne, il y a la littérature, du, euh, je sais pas, du théâtre, etc., etc. Mais est-ce que, euh, est-ce que, on est très sensible à d'autres euh, expressions venues d'autres pays Par exemple, est-ce qu'il y a une influence euh, russe, américaine, iranienne oui.
0: Justement tout ça, euh, mais c'était euh, moi quand j'étais petit, c'était plutôt euh, on, on voyait bien que le pays était influencé par la Russie très clairement. Donc même si on veut euh, aller lire un roman, de, on voyait beaucoup plus les romans des romans russes traduits en arabe que des, fran des, des romans français. C'était beaucoup beaucoup plus présent. Et tous les pays qui ont été, qui faisaient partie de ce, de cette axe, euh, donc il y avait quand même des affinités culturelles aussi, euh, ouais. quand j'étais petit c'était très clair, mais aujourd'hui c'est moins le cas, ouais.
1: Et donc là, tu te plonges dans un, dans un pays, la France, qui est sous influence américaine, très oui, forte. Oui, donc, oui, tu... oui, oui. Voilà. C'est une autre
0: plongée. Oui, oui. Donc, oui, Des fois, je me, je me retrouve dans un pays où je comprends pas tout, parce que je n'ai pas les mêmes références. J'ai plutôt les références de l'autre camp. <rire>
1: Merci beaucoup euh, Ayman pour euh, cette ouais, conversation. Merci
0: à toi, merci beaucoup.
1: complément les contacts les autres épisodes sont à retrouver sur radiobeton.com et radio.dopi.fr
2: Laissez-moi vous soyez la la